0: El mejor periodista no es el que saca 100 notas, sino el que publica información de calidad.
1: Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast hay preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordamos debates clásicos y debates nuevos, y sobre todo acompañamos a los periodistas en la búsqueda de respuestas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos. Bienvenidos. Pónganse cómodos aquí en el consultorio. La primera consulta de esta semana nos llega desde Instagram, a nombre de arroba 1969 Paty dice, ¿Cuál debería ser la postura de un medio frente a la evidente mala práctica del oficio por parte de otro medio? ¿Debe denunciar o simplemente no tomar ninguna postura? Esto dice Yolanda Ruiz.
0: Las normas del buen periodismo suelen ser la respuesta frente a múltiples debates éticos y cuando informamos sobre los mismos medios de comunicación aquí nos rescatan también. Si consideramos que hay un hecho de interés público a propósito del comportamiento de un medio de comunicación o un periodista y tenemos fuentes suficientes y fiables que confirman una denuncia, podemos hacerlo, siguiendo con rigor los estándares del buen periodismo. Confirmar, contrastar fuentes, dar contexto, dar opción a quien se denuncia, de dar su versión. En fin, no se trata de tender manto de silencio sobre lo que hace el gremio de cubrirnos con la solidaridad de cuerpo cuando puede haber fallas éticas o de otro tipo. Sin embargo, es muy importante entender que hay una gran diferencia entre hacer una denuncia sobre un hecho grave y emitir una opinión crítica. No es lo mismo denunciar un caso de corrupción en un medio, por ejemplo, que considerar que se ha equivocado en un titular o que no compartimos el estilo que usa para informar. En los dos casos debemos basarnos en la verdad y recordar siempre que el respeto a la libertad editorial lo debemos defender, aunque tengamos discrepancias con los colegas. Si queremos hacer una denuncia, como debe ser siempre, hay que aplicar toda la técnica de la investigación para tener confirmado cada detalle. Si es una opinión, pues debe ir en el espacio correspondiente y que sea claro para las audiencias que es una columna o un comentario que tiene la mirada personal del periodista. En cada caso, la transparencia es el camino. Yo no creo que debamos vetar el debate sobre lo que hacemos. Al contrario. Es bueno alentarlo desde el mismo oficio para evitar las amenazas de censura que surgen desde afuera cuando hay errores o mala práctica en el periodismo. Eso sí, es bueno hacerlo sin convertir ese debate en herramienta para desacreditar a la competencia o para alentar esas amenazas de censura. No podemos olvidar que cuando se habla de información y de periodismo está de por medio el derecho de los ciudadanos a informarse y la libertad de prensa. El máximo rigor en este debate puede aportar, pero si se hace a la ligera podemos Atentar contra esos derechos. Vale la pena recordar una frase del maestro Javier Darío Restrepo que nos recuerda siempre eso de la buena práctica del oficio y el valor mayor que debemos tener los periodistas. Decía el maestro, los periodistas tienen el deber de mantener un nivel ético superior al del promedio de la sociedad porque son a la vez líderes y educadores de los ciudadanos.
1: La segunda consulta de este episodio es anónima, y dice así. En el medio para el que trabajo me piden copiar y pegar los comunicados de prensa de las empresas y el gobierno para, abro comillas, salir rápido de eso, cierro comillas, y montar más notas. He intentado que nos den el tiempo para desarrollar contenidos que vayan más allá de la supuesta noticia del comunicado de prensa, pero no lo logro. ¿Cómo hacer periodismo cuando los comunicados de prensa y la cantidad de notas son factores que los jefes imponen sobre la calidad? Esto dice Yolanda.
0: Pregunta difícil porque no está en manos de un periodista resolver el dilema. Es uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en el gremio por esa malentendida productividad que parte de creer que más contenido es mejor periodismo. Y nuestro trabajo no se trata de cantidad, sino de calidad. Pero estamos metidos en un mercado que todo lo mide en términos de resultados económicos y eso vulnera las buenas prácticas del oficio. Nos impone lógicas que afectan el sentido mismo del servicio público que cumplimos. Es entendible, por supuesto, porque los medios son negocios y deben ser sostenibles, pero estamos llegando a extremos peligrosos. En algunas salas de redacción se utilizan métricas de desempeño en las que ponen a los periodistas un número mínimo de informes. Con eso es fácil generar falsas estadísticas positivas, porque efectivamente todo comunicado o información sin verificar se convierte en noticia. El mejor periodista no es el que saca 100 notas, sino el que publica información de calidad. Es un debate hondo y es pertinente darlo con los colegas y editores en el consejo de redacción para buscar fórmulas y encarar el problema. Por ejemplo, se pueden hacer acuerdos en el equipo para liberar tiempos por turnos que permitan ahondar en temas y hacer periodismo con mayor fondo o en terreno. El periodismo colaborativo es una puerta que hoy se abre para hacer bien la tarea. Editores y directores deberían también alentar este debate con departamentos comerciales, anunciantes y dueños de medios. La calidad del periodismo es un asunto que compete a la sociedad. Importante precisar sobre los comunicados, que son una fuente de información y su valor depende de la veracidad del contenido, el origen del mismo y la pertinencia en cada momento. No son per se buenos ni malos, como tampoco son per se noticias o informaciones para publicar. Al contrario, la ética periodística nos invita siempre a la duda, ante cualquier información. Sin embargo, todo debe evaluarse en su contexto. Por ejemplo, si hay un accidente aéreo y hay un comunicado de la autoridad aeronáutica confirmando ese siniestro, pues es una fuente por principio fiable, material para usar. Pero si se trata, por ejemplo, de un caso de corrupción y el comunicado es la versión de un funcionario denunciado, es deber ético contrastar fuentes, dar contexto y al publicar detalles del comunicado, aclarar a la audiencia de dónde viene. Es decir, el comunicado es un insumo y usarlo con buen criterio es también hacer buen periodismo. Tener tiempo para hacer un buen trabajo es lo ideal, poder ir más allá de los comunicados es lo que debemos hacer, apoyarnos en el periodismo colaborativo y cuando se trabaja sobre la marcha, usar bien los insumos que tenemos. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongavo.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica
1: González en www.fundaciongabo.org La tercera y última consulta de esta semana llega a nombre de Cristina Giraldo, desde Medellín. Cristina dice Hola, ¿sería recomendable hacer al entrevistado firmar un documento en donde conste su autorización para publicar la información? Yolanda Ruiz responde
0: la relación con la fuente puede tener muchas maneras de ser abordada. No es usual dejar por escrito los detalles de lo que se acuerda con una fuente, aunque algunos colegas lo han hecho en circunstancias muy especiales. El periodista y la fuente deben evaluar si se trata de una información muy delicada, si han acordado detalles muy precisos para la publicación o para el embargo de la información, si de pronto es susceptible que tenga consecuencias legales, en fin. Si es del caso, es posible que fuente y periodista consideren que es más seguro dejar por escrito la autorización para publicar o no, e incluso otros detalles de lo acordado. Ahora bien, siempre es muy importante que la fuente sepa con claridad si la información que da tiene la intención de ser publicada y si se está grabando. Es un comportamiento ético importante que puede evitar futuros conflictos. Pasa que a veces el periodista llama a la fuente, la consulta sobre un asunto, la fuente no tiene claro que le están grabando y habla considerando que está en una charla off the record, pero luego descubre que sus palabras fueron publicadas. También pasa que el periodista advierte que está grabando y va a publicar, luego la fuente se arrepiente de lo dicho y dice que no había autorizado la publicación. Son riesgos del día a día en el trabajo y la mejor manera de evitarlos es con total transparencia. Si fuente y periodista consideran que deben dejarlo por escrito es una opción, pero no la vería yo como una condición a generalizar, dado que podría convertirse en un obstáculo para obtener respuestas e información en múltiples circunstancias. Mantener el valor de la palabra y la confianza es lo ideal. Nos viene bien una frase aquí del maestro Javier Darío Restrepo a propósito de la relación con las fuentes. Nunca se debe olvidar que la relación periodista-fuente tiene una sola razón de ser, llegar a la verdad que se le debe al lector. En este caso, hablamos de las audiencias.
1: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2.000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.